0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal!
1: Vamos juntos começar esse dia fazendo o nosso devocional. E hoje nós vamos meditar. Hoje é o segundo, segundo livro de reis, Capítulo 2. E hoje nós temos a história de
0: Elias, né, meu amor? Sim, passando o ministério de Elias para o profeta Eliseu, nós vamos ver que interessante o ministério profético. Nessa época, séculos antes de Cristo, não era diferente de hoje. Assim como Deus trabalhou no passado através de seus profetas, assim como Deus realizou milagres, ele continua realizando hoje,
1: né? Sim. E nós vemos nessa transição como Deus trabalha de formas diferentes com cada pessoa. Hum. Deus tem dom, chamado, um ministério diferente e Elias, eu e o Thiago estávamos conversando, a gente vê como que claramente ele tem algo especial com o fogo. Vários acontecimentos aconteceram na vida de Elias, no ministério dele profético com o fogo envolvido. E aí nós vamos ver essa transição para Eliseu. E Eliseu teve alguns envolvimentos, né? algumas é, ações milagrosas de Deus envolvendo água. A gente estava falando como é engraçado. E até mesmo eu falei para o Thiago que isso me lembra de super-heróis que tem ah, que, que faz algo com fogo, com água. Mas nós vemos que na Bíblia Deus usa como Ele quiser, da forma que Ele quiser para abençoar o seu povo, ou para trazer a mensagem que ele tem para o povo dele.
0: Sim, assim como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, que nós, os crentes em Jesus, formamos o corpo de Cristo, e cada um tem diferentes dons, diferentes chamados, talvez algo que nós não compreendemos na vida do outro, como Deus está agindo, não é nosso papel julgar, mas contar com o Senhor e buscar sermos, é, responsáveis na administração dos dons que ele tem confiado a nós, as responsabilidades que Deus tem dado especificamente a nós. Porque assim como nós vemos que Elias, Eliseu diferentes profetas do passado é, utilizaram diferentes elementos e foram é, bênçãos para sua comunidade de formas diferentes, hoje... É a mesma coisa, Deus tem dado dons e chamados diferentes a pessoas, homens e mulheres, jovens e velhos, para servir a comunidade. O dom dado a um profeta, a um servo de Deus, não é para ele mesmo ser como um super-herói. Essa é a diferença da história bíblica. Sim. O dom hum. é dado para servir o próximo. Então hoje nós vamos meditar com a leitura de 2 Reis, capítulo 2, capítulo curto, te convidamos a acompanhar conosco até o final essa leitura, quando nós vamos orar pelas nossas famílias. Vamos pedir... Entendimento ao Senhor do texto. Vamos ler 2 Reis 2 e ao final orarmos pelas nossas famílias. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Amém, a recebemos Jesus. sempre com grande alegria e com gratidão. E pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Seja o nosso mestre nos dê entendimento e revelação. E aplique a Tua palavra, Pai, em nossos corações Amém, e em nossas Amém, mentes. Em si. Fala conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Então Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel.
0: Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando-o de você, respondeu Eliseu, Sim, eu sei. Mas não falem nisso. Então em Betel havia um grupo de profetas, como havia em outras regiões de Israel, como escolas de profetas ou comunidades onde eles serviam a Deus juntos.
1: Então Elias lhe disse, Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó.
0: Em Jericó também, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram a mesma coisa. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu da mesma maneira. Sim, eu sei, mas não falem nisso.
1: Em seguida Elias lhe disse, Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, eles eu respondendo, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos.
0: Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Provavelmente havia uma revelação dada a algum profeta ou mesmo ao grupo de profetas de que Elias seria tomado de Eliseu e seria levado para o céu. A Bíblia não explica exatamente como, mas essas três comunidades de profetas sabiam que isso aconteceria. Então diz que 50 acompanharam Elias e Eliseu e ficaram à distância observando quando eles foram próximos do rio Jordão. Diz então no verso 8 que Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco.
1: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, «O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você?» Respondeu Eliseu, «Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético».
0: Outras traduções dizem que Elias pediu, Eliseu pediu a Elias uma porção dupla do seu espírito. Isso é algo que Elias em si mesmo não poderia dar a Eliseu, dependeria do próprio Senhor. Então Elias responde: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido.
1: De repente, enquanto caminhavam e conversavam. Apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, Meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e a rasgou no meio.
0: Depois Eliseu pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então Eliseu bateu nas águas do rio com o manto e perguntou onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou.
1: Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostaram-se diante dele e disseram, Olha, nós, teus servos, temos cinquenta homens fortes. Deixe-os sair à procura de teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não mandem ninguém.
0: Mas eles insistiram, até que, constrangido, ele consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram cinquenta homens que procuraram Elias por três dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou, Não disse a vocês que não fossem?
1: E alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa. E a terra é improdutiva. Você pode ver, não sei se vocês perceberam na leitura hoje... Esses elementos da água no ministério de Eliseu. Primeiro ele bate, a água se abre. Agora eles estão vindo trazendo essa situação da água. E disse ele, ponha sal numa tigela nova e traga-na para mim. Quando o levaram, ele foi a nascente e jogou sal ali e disse... Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu.
0: De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, Suba daqui, careca! Voltando-se, ele olhou para eles e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Esse texto é super interessante, muito doido, tem vários <risos> elementos que nós não compreendemos. Se você acha que o livro de Apocalipse e alguns outros trechos da Bíblia são difíceis, leia esse texto novamente, segundo Reis capítulo 2. É um texto que mostra bastante do extraordinário acontecendo, mas nos ensina sobre como Elias foi um servo de Deus que com o um coração humilde e obediente ao Senhor viu milagres extraordinários, abençoou tantas pessoas, serviu reis, abençoou a viúva de Sarepta e tantas pessoas pelo, pelos últimos capítulos que nós lemos e nós vimos sobre o ministério profético de Elias, um poderoso homem de Deus. E agora nós vemos então essa transição, como a Rafa disse no início, do profeta Elias para o profeta Eliseu. Um discípulo que ele preparou para continuar servindo como profeta. Os profetas naquela época orientavam os reis, serviam as comunidades. Eles estavam sempre viajando de um lugar para o outro e como um instrumento nas mãos de Deus, trazendo revelação do céu para a terra. Há várias histórias, na verdade, nesse texto, por mais que ele seja tão doido, tão estranho, com situações que é difícil a gente imaginar como que eles bateram na água com o manto e a água abriu para eles atravessarem a água seca, como que aquela água foi purificada milagrosamente, como que a palavra de Eliseu, logo depois de Elias, tinha tanto peso a ponto de romper o ordinário, o normal, e realizar tantos milagres. Mas esse texto também traz várias lições, tem vários elementos, detalhes com os quais nós podemos aprender. Nós não vamos aqui, nesse episódio, detalhar um a um, mas especialmente chamamos a sua atenção, como mencionamos no início, que Deus tem dado a cada um de nós, inclusive a você mesmo, aos membros da sua família, dons e chamados. Muitas vezes uma pessoa pode não parecer para você a pessoa mais santa, a pessoa de melhor caráter, a pessoa que melhor se comporta, mas isso não importa. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus usou uma mula para falar com o balaão, e ele continua usando. Deus conta com pessoas que mesmo, até mesmo vivendo... Uma vida que não parece digna do Senhor. Aquela pessoa tem dons e chamados, porque o dom não é por causa do comportamento do servo de Deus. O dom não é para o próprio servo de Deus. Aquele dom é, na verdade, para servir à comunidade. Né? Sim,
1: e que nós possamos, cada um de nós, examinar o nosso próprio coração e ver, Senhor, será que os meus caminhos têm sido agradáveis ao Senhor? Porque nós não queremos só demonstrar o dom do Senhor, mas nós queremos viver uma vida de intimidade, uma vida de honra, de respeito ao Senhor, uma vida que honre ao Senhor também. Mas o Tiago falando isso, nós podemos parar de pensar que muitas vezes a gente quando percebe, seja um homem ou uma mulher de Deus, que talvez não tenha vivido nos caminhos do Senhor, de uma forma que agrada ao Senhor, talvez entregando esse dom a outros. Então, esse dom, como o Tiago disse, o dom e o chamado Senhor são irrevogáveis. Então, nós como servos e servas do Senhor, nós precisamos examinar a nossa vida e ver. Senhor, nos nossos caminhos, tem te agradado. Nós temos vivido, vivido da forma que o Senhor fez para nós, a nossa família que Deus possa nos abençoar, então vamos orar, se você quiser enviar seu pedido de oração, você pode enviar que nós vamos orar é. também, bom dia aí para todos vocês, vi que está a pastora Dina, tantas pessoas de lugares diferentes, a pastora Dina lá em São José dos Campos, a Elaine lá no Mato Grosso, né? A, a, a Silvia, minha sogra em Pinheiral, no Rio de Janeiro, e nós estamos aqui em Alce, tem tantas outras pessoas também que estão conosco, conectados que estejam aqui nos Estados Unidos, na Europa, e também em né, diferentes lugares do Brasil, vamos juntos unir a nossa fé em oração. Pai, muito Senhor, obrigado levamos, Pai. por esse novo dia, Deus pelas Tuas Deus misericórdias Deus, que se Deus. renovam, Pai, a cada manhã sobre nós. Nós sabemos que o Senhor é um Deus, um Deus santo, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus, Pai, que realmente está, Pai, conosco e tem olhado cada uma das nossas circunstâncias, da nossa situação, da nossa vida, obrigado. e sabe do que nós precisamos. Mas nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas causas, que cada um possa estar entregando a Deus aquilo que tem trazido ansiedade, aquilo que tem tirado a paz, e nós colocamos, Pai, o nosso dia, colocamos, Pai, o nosso trabalho, colocamos tudo aquilo que nós vamos colocar nas nossas Sim, mãos no Pai, dia de hoje, de aonde nós pisaremos no dia de hoje, aonde nós e nossos filhos, Pai, também estarão, nós declaramos a Tua bênção, e pedimos, Pai, que nós possamos andar, Pai, em pureza, que nós Amém, possamos Pai. andar em Sim, santidade, de que nós possamos entregar ao nosso próximo meu pai os dons e os talentos que o Senhor tem nos chamado Sim, pai, e que nós não Deus. tenhamos Pai, uma visão limitada mas que os nossos olhos sejam abertos para ver Pai os milagres do Senhor, para ter Amém, ousadia pai. pai, para declarar a bênção do Senhor, para declarar paz onde está caos, para declarar vida Pai onde parece ter morte, para trazer a Tua presença Pai em lugares que parece que não há esperança e eu declaro vida eu declaro esperança, eu declaro Pai cura, eu declaro de Jesus, libertação assim sobre as famílias aqui representadas, Senhor, sobre os seus filhos, Recebendo, sobre os seus sim, netos, pai. sobre os casamentos de... aqui representados, sim, declaramos, pai. Sim, sim, pai. declaramos Pai relacionamentos saudáveis, declaramos Pai que o nosso corpo esteja saudável também, que a nossa mente Pai esteja saudável, que os nossos pensamentos estejam saudáveis e que nós possamos viver Pai tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Recebe, Pai, cada pedido de oração, cada necessidade, cada pessoa, seja onde ela estiver, Pai, e recebe a nossa gratidão também, assim como com gratidão, Pai, nós celebramos mais um ano, Pai, da vida da pastora Obrigado, Diná, Senhor, Jesus, nessa semana. Com gratidão, nós celebramos as vitórias também que o Senhor nos deu, o sustento, Pai, a provisão, tudo aquilo que o Senhor, Pai, nos proveu nessa semana e nos abençoou. Nós entregamos todo esse final de Semana a ti, Pai. Semana. Senhor, e te agradecemos semana. por essa semana. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vocês tenham todos um Shabbat Shalom, um final de semana de paz, de prosperidade. Desfrute bem com a sua família e lembre-se, como nós meditamos hoje, que Deus tem dado a cada um de nós dons e chamados. O apóstolo Pedro também escreveu 1 Pedro 4:10. Cada um usa os seus dons que tem recebido de Deus como um bom mordomo, administrando fielmente a graça de Deus. Que Deus os abençoe muito, nós amamos muito vocês. Nos veremos de volta aqui no domingo.
1: Isso, hoje é sexta-feira, então amanhã é o nosso dia de descanso. Então que vocês possam ter um final de semana muito abençoado e até domingo, né, meu?
0: Amamos <risos> vocês.
1: Um abraço.